بالحمد لله هذا غلط بل تقول وقال الحمد لله ما في شيء تحذف الالف التقاء الساكنين هنا ايضا نحذف الالف التقاء الساكنين ولا نقول ان حذفنا اياها يشتبه ضمير المتكلم بضمير النسوه لان السياق يدل على المعنى نعم. إيه؟ هم ينبهوا للسامع على انهم يتمنون هذا. الثاني انها حرف نداء ومنادى محروف تقول يا ربنا ليس. نعم. موجوده خطا لكن ما ما ينطق بها الافضل. حتى اطعنا الله الان موجوده خطا. لكن في الأرض ما تنطق بها. مثل دعوة الله. تهذب الألف. نعم. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الرسول بالألف والألف هنا للإطلاق. ومر علينا في هذه السورة نظيرها. ما هو؟ وتظنون بالله الظنون نعم وسياتي بعدها ايضا كلمه اخرى فاضلونا السبيل فهذه ثلاث كلمات فيها الف تسمى الف الاطلاق ثلاث الفات فيها ثلاث قراءات قراءه في اثبات الالف وصلا ووقفا وقراءه في حذفها وصلا ووقفا وقراءه في حذفها وصلا وابقائها وقفا نشوف الان يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقال كم هذا على قراءتي يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقال هذه على قراءتي يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقال قراءه واحد يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال اقراء واحد واضح ما هي واضح يعني يجوز نقرأها على الثلاثة على النصف يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا هل قراء يعني أنا أثبتنا الألف وصلا وقف الثانية يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال هذا أيضا القراءة الثانية حذف الألف وصلا وقف القراءة الثالثة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال هذه التي تثبتها وقفا لا وصفا وقوله أطعنا الله وأطعنا الرسول الرسول هنا سبعيات الرسول هنا اسم جنس يشمل كل رسول أرسل إلى هؤلاء لأن أهل النار ليسوا مختصين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل جميع الأمم فيقصدون بالرسول واحدا أو الجنس الجنس وبالله واحد نعم أطعنا الله وأطعنا الرسول 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقالوا أي الأتباع منه فاختمق المنزل الأتباع دون المتبولين ربنا يعني يا ربنا فحرف النداء محذوف إنا أطعنا سادتنا وفي قراءة يعني سبعية ساداتنا جمع الجمع سادة ايش؟ سيد وسادة جمع سادة فهي جمع الجمع قراءتان سادتنا وساداتنا وإنما جمعت لكثرة الأسياد في الأمم والسيد هو ذو الشرف والقدر في قومه المقدم فيهم السيد وقوله وكبراءنا كبراءنا الذين فوق الأسياد كالأمراء ونحوهم فالناس لهم أسياد مطاعون ولهم كبراء فوق هؤلاء فيقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا السبعين جميعا وبطاعتهم فأضلون السبيل فأضلون السبيل أي فبسبب طاعتنا لهم أضلون السبيل الضلال هنا بمعنى إيه؟ الضياع عن الصواب وعن الحق أو التيهان يعني تهنا السبيل والمراد بالسبيل الطريق الذي هو طريق الله فألفي هنا بالعهد العهد الذكري ولا الذهني؟ العهد الذهني بالعهد الذهني أي السبيل المعهود الموصل إلى الله ربنا آتهم ضعفين من العذاب قال المؤلف السبيل طريق الهدى ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي عذابنا الله أكبر كانوا في الدنيا يجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم ويؤثرونهم على أنفسهم وفي الآخرة ها على العكس للتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا نتبرأ فنتبرع منهم كما تبرعوا منا فالمتبوعون يتبرؤون وهؤلاء أيضا يشتمون ويلعنون يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب وهم بهذا الدعاء ليسوا جائرين لأنهم أرادوا بالضعفين أن هؤلاء الكبراء ضلوا وأضلوا ضلوا وأضلوا فيكون عليهم إثم إثم الضلال بأنفسهم وإثم الإضلال بغيرهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فدعاء هؤلاء الساع دعاء عدل وليس دعاء جوف لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لعنهم لعنا كبيرا يقول إلعنهم عذبهم 
لماذا فسر اللعنة بالعذاب؟ لأنه في النار فهم مطرودون عن رحمة الله، ولكن لو أن المؤلف أبقاها على معنى على ما عليه لكان حقا، ويقول إلعنهم يعني أبعدهم إبعادا كبيرا عن رحمتك حتى لا ترحمهم يوما من الدهر، وقوله كبيرا يقول ها كثيرا عدده وفي قراءة بالموحدة أي عظيما وفي قراءة بالموحدة أي عظيما عظيما فيها قراءة ولعنهم لعنا كثيرا وهذا باعتبار الكمية ولعن كبيرا باعتبار الكيفية أي عظيما فإن قلت كيف يكون فيها قراءتان والقول واحد صادر من هؤلاء فهم إما أن يقولوا قالوا كبيرا وإما أن يكونوا قالوا كثيرا والله عز وجل يحكي عنهم فما هو جواب عن الإله؟ أما فهمت السؤال؟ طيب السؤال الله يحكي عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون إلعنهم لعنا كبيرا وعلى القراءة الثانية كثيرا فكيف يحكي قولين عن قائل واحد؟ يعني هو إما قالوا كبيرا ولا قالوا كثيرا؟ نعم الجواب أحد وجهين إما أن بعضهم يقول كثيرا والآخر يقول كبيرا وإما أنهم يقولون أحيانا كبيرا وأحيانا كثيرا طيب فإن قلت ألا يحتمل أن الواحد منهم يجمع بينهما في كلمة واحدة بمعنى أن يقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا الجواب لا لأن الله ما حكى هذا بل الكلمة واحدة إما كبيرا وإما كثيرا ولهذا لا نجمع بين الكلمتين لا في الآية هذه ولا في قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي غفل كبيرا ما نجمع بينهما ما نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا بل نقول أحد اللفظين لأن السنة لم ترد بالجمع بينهما وكذلك هنا في القرآن لا يجوز لأحد أن يقول ولعنهم لعنا كثيرا كبيرا الحرام لأنه إذا قال ذلك فقد زاد فقد زاد في القرآن فنقول إما هذا وإما هذا نعم إن خالد لأن الظاهر أن الحديث يمكن نقف على الباب اللي قلنا عليه قبل وعلشان نكمل السورة هذه نعم نعم يقال ضعف ويقال ذاتين بمعنى واحد نافذة نعم يقول ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آدوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعهم أن يغتسل معنا إلا أنه آدر
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذنوا تقدم الكلام مرارا وتكرارا على قوله يا ايها الذين امنوا على كونها صدره في النداء وعلى انها هي وصف الايمان لا تكونوا كالذين اذوا موسى كالذين الكاف هنا اسم بمعنى مثل فهي خبر تكون كالذين اذوا موسى ولكنهم اذوه بدون غرض ما اضروا به اذوا وهذه الايه لها صله فيما سبق في قوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وفي قوله لا تكونوا كالذين اذوا موسى فيها تحذير وفيها تسليه اما التحذير فلمن فللمؤمنين لانهم اذا اذوا نبيهم استحقوا ما استحقه من اذوا موسى وفيها تسليه لمن للرسول صلى الله عليه وسلم لانه ان اوذي فقد اوذي من قبله ولهذا ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله اخي موسى لقد اوري باكثر من ذلك فصبر نعم وقول لا تكونوا كالذين اذوا موسى هو موسى ابن عمران عليه الصلاه والسلام افضل انبياء بني اسرائيل وبماذا اذوا قال المؤلف بقولهم مثلا ما يمنعه ان يغتسل معنا إلا أنه آدم هم يقولون بعد هذا الكلام ويقولونه بالفعل أيضا لكن المثل الذي ذكره المؤلف يعني قال مثلا كان موسى عليه الصلاة والسلام على ما فيه من الشدة كان حيا وكان بنو إسرائيل يغتسلون غراثا ولكنه هو يغتسل وحده لا يغتسل معهم لا يتعرى فقال بنو اسرائيل ليش هذا الرجل يشد عني هذا لولا ان فيه آفة نعم ورف او ادرة من فرج عني والآدر كبير الخستين فيقول هذا السبب انه كان يغتسل وحده ناقص المال أو في آفة فيه فرس أو غير ذلك وإذا كان يعتصم مع الناس فأراد الله عز وجل أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلمه فاغتسل ذات يوم وحده ووضع ثوبه على حجر ولما خرج ليلبسه فر الحجر فر بثوبه فجعل يلحقه ثوبي حجر ثوبي حجر كلم خاص نعم ولكن الحجر مأمور بأمر الله عز وجل ما وقف إلا حتى وصل ملأ من بني إسرائيل وموسى يمشي وراءه عريانا نعم يقول لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل وإذا الرجل سليم ما في ما في شيء أبدا من أحسن خلق الله وأسلمه من العين وقف الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وجعل يضرب الحجر 
يضربه بعصاه حتى صار فيه اثر من ضرب العصا طيب ليش يضرب الحجر ها؟ لانه لما عمل 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 العاقل في هربه بالثوب استحق تاليف العاقل ولكن الحجر ما ما يستفيد ولهذا الان صار لنا يعني في في نوع من التعسي لموسى حينما يعثر الصبي بحجر نعم وتعال تبني دقه اذا دقيت الحجر يهدأ الصبي ويقف عن البكاء نعم لكن الشتان ما بين المساجين اقول يعني نوع من الاصل على كل حال ان موسى عليه الصلاه والسلام اراد الله عز وجل ان يبين لبني اسرائيل انه ليس كما قال وانه سليم وسيأتي صلاة الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة. قال فبرأه الله مما قال برأه الله مما قال قال المؤلف بأن وضع ثوبه على على حجر ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه لا أدرك به قال وهي نفخة تصفيه رأوا أنه سليم عليه الصلاة والسلام وفي نعم فبرأه الله مما قال أفادنا بقول مما قالوا أن العدية التي أشارها الله أشاره إليها هي قول وقوله مما قالوا ما اسم موصول والعائد ها محذوف تقديره مما قالوا قال وكان عند الله وجيها أي ذا جاه والجاه بمعنى القدر وعلوم المنزلة فكان إبراهيم عليه فكان موسى عليه الصلاة والسلام وجيها عند الله يعني ذا قدر ومنزلة رفيعة وهل وصف الله غيره من من الأنبياء بالوجاهة؟ عيسى الوجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكان وغير عيسى لكن في حصورا سيدا وحصورا وجيها أنا لا أستغفر يعني لكن ما أستطيع أني أنفي قد يكون في أحد آخرين لكن إذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى فمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم وجاها منه لأنه أفضل الرسل ولكن هل يلزم من الجاه هل يلزم من الجاه أن يتوصل الإنسان بجاه النبي إلى الله الجواب لا لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي فكيف ما 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 تنتفع بجاهك؟ لأن مجرد جاهة النبي عند الله لا تنفع أحدا من الناس ولهذا القول الراجح من أقوال العلم أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم قال وكان عند الله وجيها نعم جاء جاه ومما أولي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما 
فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وهذا من أعظم ما يكون من السب لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له إذا عفى عنه وأسقطه فلو الحق ولا أحد يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما أراد بها وجه الله نعم هذا ما أحد ما أحد يقول هذا وإن قاله بعض الناس غيره كما قاله بعض من قاله من الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم قناة الحميد قالوا إن الرجل وجد قومه وأراد أن يغدق عليهم الناس ونحن قاتلنا وفعلنا وفعلنا ولم يعطنا شيئا لكن إذا قالوا شبان من الأنصار ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بهم كما تعرفون تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم وبين الحكمة من إعطاء هؤلاء القوم دونهم وأنه يعطي هؤلاء ليتألفوا مع الإسلام على الإسلام ويقوى إيمانهم أو ينكف شرهم أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك لأنهم لأن الناس يذهبون بالشاة والبراهين وهم يذهبون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم وشبكان ما بين هذا وهذا حتى قال لهم لو أن الناس سلكوا شعبا أو واديا وسلك الانصار شيبا وادي لسلكت شيبا الانصار نعم وقال لهم الناس الانصار شعار والناس كفار وقال لهم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار كل هذا اقنعهم ولا اقنعهم حتى جعلوا يبكون حتى اقربوا لحاهم بالبكاء رضي الله عنه لان هذا الحديث يساوي الدنيا كلها ومثل ما قال اللي يذهب بالشاب والبعيد واللي يذهب برسول الله فرق عظيم بينهم فهذا فيه حكمة من الله عز وجل إن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه ليكون بعد ذلك ما يسبه فموسى صلى الله عليه وسلم كره أن يكون أن يفر الحجر بثوبه بلا شك ولكن صار فيه حكمة عظيمة أن ما يتكلم به بنو إسرائيل من الكلام والاتهام كل ذلك. نعم المناسبة لهذا فاتي من صلاح الفوائد انه بيان انه عليه انه عليه الصلاة والسلام مع كونه مبرعا مما يقول المأمون فهو ذو منزلة عالية عند الله. ثم قال يسألك الناس عن الساعة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ماذا يتساءلون عن الساعة ويتفرع من تلك الفائدة فائدة أخرى وهي أن شأن الساعة عظيم لأنه إنما يكثر التساؤل عن الأمور العظيمة دون الأمور التافهة ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لعلم متى تكون الساعة ومن فوائدها أن علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد لقوله قل إنما علمها عند الله وهذا حصر ومن فوائدها أن الساعة قريب 
بقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ويدل لقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والتي كريهة يعني أننا مقترنان أو أنه ليس بيني وبين الساعة إلا كما بين الأسبوع الوسطى والسبابة في القرب ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطب نبيه أن الله خاطب نبيه بقوله وما يدريك وهو دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر يخاطب بما يخاطب به البشر فلا يقال كيف يخاطب الله نبيه ويقول ما يدريك لو خاطبت إنسانا وقلت وش يدريك عن هالأمور أو عن هذا الأمر لعد ذلك من باب إيه؟ التنقيص أو التنقص ولكن الله عز وجل يخاطب نبيه بما هو أهله نعم ثم قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سريرا إلى آخره من فوائد الآية أن الله تعالى لعن الكافرين وأبعدهم وطردهم عن رحمته ومن فوائدها التحرير من الكفر لأنه سبب للعنة ومن فوائدها إثبات العلل والأسباب من أين يؤخذ؟ من قوله الكافرين لأن الكافرين وقف علق به اللعن فهو فهو ربط اللعن بالكفر فيكون فيه في هذا اثبات العلل والاسباب وهذا كثير ومن فوائدها الرد على الجاهليه الذين يقولون ان الله عز وجل يفعل الاشياء على الحكمه بل لمجرد المشيئه ومن فوائدها اثبات وجود النار قوله واعد لهم سيئا ومن فوائدها عظم النار لأن السعير إنما يقال للنار العظيمة المسعرة وهذا أمر ثبت في عدة آيات وأحاديث ومن فوائد الآية تأبيد خلود الكافرين في النار بقوله خالدين فيها أبدا وفيها رد على من قال بفناء النار والذين قالوا بفناء النار طائفه من السلف والحلف لكن قولهم ضعيف اما ابديه النار فقد اجمع عليها السلف واهل السنه ولم يخالف في ذلك الا طائفه من المعتزله الذين يمنعون تابيد افعال الله ويقولون ان التسلسل في الابد ممتنع كما يرون ان التسلسل في الاجر ايضا ممتنع ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المعذبين في النار لم يجدوا احدا يتولاهم بدفع العذاب عنهم ولا بمنعه قبل ان ينزل بهم لقوله لا يجدون 
وليا ولا نصيرا الولي الذي يتولاهم ويحميهم ويحفظهم من ان لهم سوء والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار الى اخره استفادوا من هذه الايه شده عذاب الكافرين والعياذ بالله في النار حيث انه ذكر التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه اعظم اهانه من بقيه البدن ولان الوجه يحس بالالم اكثر مما يحس غيره من الاعضاء الظاهره ولان الوجه وشرف الانسان وظاهرته فاذا وقع التعذيب عليه صار هذا اسد في الالم النفسي لقوله يوم تقلب وجوههم في النار ومن فوائد الايه ان هذا التقليب بغير اختيار منهم كقوله تقلب فهم يقلبون فيها والعياذ بالله كما تقلب اللحم على النار بشيئها ومن فوائد الايه الكريمه ظهور التحسر من اولئك الكافرين حين عذابهم كقوله يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ولكن هذا امر خاف اوان ومن فوائد الايه الكريمه ان طاعه الله ورسوله سبب للنجاه من النار لانهم لم يتمنوا شيئا سوى طاعه الله ورسوله التي ينجون بها من هذا العالم ثم قال تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل في هذا في هذه الايه دليل على اشرافهم لانهم مقلدون وليسوا مشبوعين لقوله ربنا انا اطعنا سادتنا ومن فوائدها ان التقليد لا يغني من العداء يعني حتى لو كان لهم كبراء زعماء وبين لهم حق فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم فإن ذلك لا ينجيه من العذاب ومن فوائدها تحريم تقليد العالم إذا تبين النص من أين يؤخذ؟ من أن الله عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم وزعمائهم في مخالفة الحق فإذا تبين لك الحق لا تقول الله قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني فتكون مشابها لمن؟ لأهل النار الذين قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا ومن فوائدها جواز نسبة الشيء إلى سببه لقولهم فأضلون مع أن الذي يزل ويهدي حقيقة هو الله عز وجل لكن هؤلاء الكبراء صاروا سببا للإغلال فنسب الإغلال إليهم ومن فوائدها الرد على القدرية في قولهم أطعنا 
وقولهم أضلون السبيل ومن فوائدها أن موالاتهم لهؤلاء الكبراء والسادة فتنقلب يوم القيامة عداوة لقولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم يعني كبيرا ومن فوائدها تحذير من حول ولاة الأمور الولاة سواء كانوا وزراء أو مدراء أو أكبر من ذلك تحذير من كان حولهم أن يتبعهم في معصية الله وأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرأ ويدعو عليهم بمثل هذا الدعاء ومن فوائدها أن السادة والكبراء المظلمين لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة وجهه لقوله لا يجدون ولي ولا نصيرا ولأنهم دعوا على هؤلاء وقالوا ربنا أتهم غافين من العذاب ولو كانوا ينفعونهم نعم ما دعوا عليهم ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من جلثاء السوء ما وجهه؟ ها؟ قوله فأضلون وأن كل إنسان ترى أنه سيضلك عن سبيل الله فالواجب عليك البعد عنه وقد قال الله عز وجل مخبرا عن هذه الحالة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فلانا هذا مو مو من الكبراء والساده اي فلان يا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ وهذه النقطه فيكون قوله هنا فاضلون السبيل يعني بعد ان جاءهم الذكر وتبين لهم الحق تابعوا هؤلاء فصارت عليهم هذه العقوبة ومن فوائد الآية الكريمة أن الدار الآخرة لا ينقطع لا ينقطع فيها التكليف انقطاعا تاما لأن الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله والدعاء نوع من العبادة نعم ما نقول ان الاخره ما فيها دعاء ولا فيها سجود ولا فيها عمل ففيها لكنها ليست كالدنيا والا فان الله عز وجل يقول في سوره نون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون هذا تكليف خاشعه اسرارهم فيقولون الا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون طيب من فوائد الايه الكريمه بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبوعين، لأن دعوا الله دعوا أن الله يضاعف عليهم هذا ويلعنهم أيضا وليس لعن قليلا بل كثيرا وكبيرا أيضا ولعنهم لعن كبيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آل موسى إلى آخره يستفاد من الآية الكريمة تحريم أذية الرسول عليه الصلاة والسلام 
بقوله لا تكونوا كالذين على الموسى واقصد انه التحريم وقد سبق ان عليه الرسول من كبائر الذنوب بقوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله تعالى برسوله حيث يضرب له الامثال بمن سبقه من الرسل لاجل التسليه وتهوين الامر عليه وان هذا امر قد سبقك وهذا كثير في القران ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم رسولهم ومنها تحرير المؤمنين ان يصيبهم ما اصاب من سبقهم حين تجرؤوا على رسل الله بقوله لا تكونوا كالذين اذوا موسى ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله تعالى برسله لقوله تبرأه الله مما قال ومن فوائدها ان التبرئه تكون بالقول وتكون بالفعل تكون بالقول مثل قوله تعالى لرسول عليه الصلاه والسلام ما انت بنعمه ربك بمجنون فنفى عنه الجنون الذي قامه به اعداؤه فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون هذا التبرئه بايش؟ الى التبرئه بماذا؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالقول التبرئه بالفعل كما جرى لموسى عليه الصلاه والسلام فإن الله تعالى ما قال لبني إسرائيل إنه ليس بآدر لكنه هيأ له هذا الأمر الواقع الذي يكون تبيعة من الله عز وجل لرسوله بماذا؟ بالفعل، نعم ومن فوائد الآية الكريمة فضية موسى حيث برأه الله مما عيب عليه هذا من وجه وحيث قال فيه وكان عند الله وجيها ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن العبرة بوجاهة الإنسان عند الله لا عند الخلق لأنه قال وكان عند الله وجيها فقدم عند على قول وجيها إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيها عند الله ولماذا يكون الإنسان وجيها عند الله؟ يكون وجيها عند الله تعالى بعبادته كلما كان الانسان اعبد لله تعالى واطوع له كان عند الله اوجه ودليل ذلك قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعم فكل من كان اتقى فهو اكرم عند الله وارفع منزله نعم هذه شهاده بالفعل هذه شهاده بالفعل لان الله ما انزل قران وقال ان الرسول صادق لكنه ركع له بيت المقدس حتى جاهده عبد الله عبد الله هذه شاذه هذه 
ولا هذه متواترة كما قال المسلمون لرسول إلى إلى يوم وأما تلك فشاتة نعم نعم عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضا وهو إثبات القرب لله عز وجل ولكنه لا يكون من القرب الحلول يعني إذا كان وإذا سألك عبادة عني فإني قريب لا يلزم ذلك أن يكون قريبا عندك في مكانك لكنه قريب وإن كان عاليا يعني ما ظهر لك مثل شيء نعم يعني تطبيق مدلول قوله تعالى وعنك أن تكرهوا شيئا وهو خير إذا هذا لما لم هذا ما دخلت بالقرآن ما جعلناها فائدة ولا فائدة عظيمة أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له نعم ما قدمها ما قدمها يعني قالوا في قراءة لأنه هو رحمة الله فسر على هذا القراءة يعني مصحف اللي عنده على هذا القراءة. لا لا. نعم. لا. نفي. هذا نفي. هذا نفي. ها؟ لأنه ما قال سنة الله في الآية ولم تجد الله مبدلا مثلا كما قال في الآية الأخرى لا مبدلا لكلماته. نعم. اللي يسأل يرفع أصبعه عشان يشوف لأن الأصوات تشتد. ها؟ هو أنت؟ طيب. إيش؟ إيه؟ ابدا مربوطه في اسبابها لا ابدا ما تختلف باسبابها اذا اختلف السبب اختلفت السنه اما اذا كان السبب واحد ما يمكن تختلف هذا خلاف الاصل خلاف الأصل وقد ثبت وجود النار. ما ما نرجع إلى أنه أتى بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه إلا في شيء يقين ما أتى. مثل أتى أمر الله فلا تستأجلون. فقول فلا تستأجلون معناه ما وقع الآن. ترى بس عينك لا ما هو انتهينا الآن. ما ادري هذه ظنها ثالث ما ارجع كيف الاعلى كان الكرامه يمكن نقبلها منك نعم
لا هو أن الوجاهة معنوية الوجاهة أمر معنوي يكون القرب هنا قربا معنويا لكن القرب الحسي مثل قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولا يسبحون ها خلال هذه لا لا ما تكون لأن الوجاهة معنى إيه حسنا حسنا في شك أن القريب من أوامر الملائكة بحماية العرش أقوى من غيرهم نعم ما هي ما هي معنى؟ 